Spelpodden är tillbaka. Det har varit en hektisk vecka med både Champions League och en full ligaomgång förra veckan. Daniel, det var ömsom vin, ömsom vatten. För din del mest vatten och för min del mest vin förra helgen. Ja, absolut. Jag hade verkligen... Marginalerna mot mig Slash la några dåliga spel Framförallt var jag lite förgrymmad Att jag inte fick in mitt spel på Liverpool De börjar ju med att skänka bort 1-0 ett försvarsmisstag På Lovren och sen Gjorde de ju 2-1 och Var ju helt överlägsna i första halvlek Straff i läge 2-1 Ska göra 3-1 där, miss Och sen då kvittering I, i andra halvlek ah, den, var, den var tung att tåla att inte Liverpool gick vinnande ur den striden mm, Jag förstår det och du pratar såklart om Liverpool-Sevilla där I Champions League så gick vi annars helt okej okay. Jag satte ju mitt spel Barca minus 0,75 mot Juventus Och också över 2,5 i Shakhtar Napoli Och ligahelgen innan Daniel Spelpodden förra veckan Då gick det också starkt, jag satte 4 av 5 Så det är bra form på mig Absolut, det var en bra vecka för din del Mm. Vi blickar framåt och vi börjar som vanligt i Premier League och där frågar jag bara rätt ut, vart vill du börja någonstans? Ja, vi måste väl börja i London ändå, eh, Chelsea-Arsenal, jag tycker att det är den matchen som, eh, som vi, jag och många med mig vill veta mer om. Tittar vi hemmalaget Chelsea så ser det ju klart bra ut, vi vet att Hazard, keyplayer, var skadad här i början på säsongen, han har ju fasats in och fått några minuter nu. Hoppade in till exempel i Champions i veckan. Vi vet också att Cahill som drog ett rött kort där i premiären mot Burnley. Han är tillbaka efter avstängning. Viktig i Cahill. Härföraren och ledaren där bak. Och sen har vi ju ja, vi har ju bra form på många andra spelare. Och Morata har ju faktiskt överträffat lite grann av vad vi hade hoppats på innan. Han har gjort en hel del mål redan i Chelsea. Så att, nej, börjar vi med Chelsea så ser det väldigt, väldigt bra ut inför den här derbymatchen. Mm, man kunde ju dessutom rotera och vinna väldigt enkelt här i tisdags i Champions League Och nu är det ju så att Arsenal spelar inte Champions League utan de spelar Europa League Och de spelade torsdag och den matchen blev väldigt försenad Med tanke på lite oroligheter från gästande tyskar Och här Daniel så pratade jag lite grann innan om att ah, Chelsea har mycket längre vila Men å andra sidan här, både Chelsea och Arsenal roterade ju kraftigt Och många av dem som kommer starta den här matchen Ja, de spelade ju inte ens någon av de här matcherna Nej det stämmer Det var väl Bejerin där som spelade hela matchen för Arsenal Som kommer att starta även här Sen tror ju engelsk media nu Att man väljer att spela med Welbeck från start Welbeck var ju väldigt bra hemma mot Bournemouth i ligamatchen och även om då Sanchez gjorde mål igår så, så tolkar man ju det då att Sanchez spelade hela den matchen kontra då att Welbeck vilade så att man tror ju då att det blir Lacazette, Ötzil och Welbeck då i den offensiva trienten för Arsenal och så får ju då Sanchez hoppa in i troligtvis då i andra halvlek. Mm. Men om vi ska landa någonstans här då, så har vi ett speltips Vi tror ju på Chelsea här och vi gör det väl lite för att Arsenal det är fortfarande trots då vändningen och vinsten här mot Köln Så är det ju fortsatt lite osäkert hur cykerna är Och dessutom så är ju det här en ruskigt tuff bortamatch mot ett Chelsea som vi ändå tycker har fått upp, fått upp pulsen i det här maskineriet Ja, absolut. Och, äh, vi tycker väl båda två att oddset här det har gått upp några punkter idag. Det står ju 1,85 på Chelsea-seger. Som sagt, det är hemmaplan. Det är väldigt positiva vindar i Chelsea. Både med 
med formen och skadeläget och så har vi den här stora faktorn i Arsenal att de ju faktiskt har vikt ner sig i flera sådana här matcher de senaste åren senaste exemplet var då bortamatchen mot Liverpool där hade man alltså inte ett enda skott på mål och visst man studsade tillbaka och slog Bournemouth hemma men det är som sagt det är brutal skillnad på motståndet att möta Chelsea borta så att Nej, vi tror att Chelsea med, med tuffare karaktärer helt enkelt, Kanté och Louise och Cahill och så vidare kommer att eh, kriga ner Arsenal igen och 1.85 det gillade vi båda här innan sändning. Mm, det plockar vi. Den matchen spelas söndag 14.30, lite senare på söndag 17.00 så är det ju Man United mot Everton. Ett Everton Daniel som kommer från två raka 3-0 torsk, först hemma mot Tottenham. Och sen då borta mot Atalanta <laughs> Ja vad händer Nu har väl kanske folk inte koll på, på Atalanta Det är ju ett bättre lag än vad, vad folk vet I synnerhet på hemmaplan Men äh, någonting står inte rätt till Everton Vi vet att de tappade Lukaku innan säsongen Nu är det Lukaku i motståndarlaget Vi vet dock att man har äh, gjort en del vettiga nyförvärv äh, Truppen ser ändå okej ut på pappret Men någonting stämmer inte i Everton United med all rätta storfavoriter här. Dock Paul Pogba skadad. Väntas vara borta 4-5 veckor med muskelskada. Men nej, väldigt mycket talar för United. Vi gillar väl allting här förutom oddset. De är nere i 1.37 rakt. De har droppat nu efter att Everton floppade igår. Så att, allting talar för United men inga spel med tanke på att oddsen redan har droppat. Nej, och ska vi hitta lite spel då så backar vi bandet och går till lördagen där det som vanligt när det handlar om Premier League är en hel del matcher och en av dem då som är med på stryktipskupongen är ju Watford mot Man City som jag vet att du vill prata om. Ja, jag har respekt för att Watford har gått bra. Man har en ny duktig tränare i Silva och äh, laget äh, har verkligen överpresterat sett till det material man egentligen har. Men nu ser det tungt ut i äh, Watford. Man har flera mittbackar borta. Man äh, möter då ett City som är flygandes faktiskt. Jag såg dem här i veckan mot Feyenoord. Och, äh, det börjar verkligen, äh, City börjar verkligen spela så bra som jag och flera med mig har trott här nu under Försäsongen. Man har ju helt andra ytterbackar i år där jag själv är väldigt förtjust i framförallt med en dy. Och, ja, det ser väldigt bra ut i laget och som sagt mittbacksstrul i eh, Watford. Man har tre viktiga backar borta, en för avstängning här Britos och sen två för skada. Så att jag tror att det är dags för City att, eh, att börja rada lite trepoängare. Man fick ju dessutom en lugn match där mot Feyenoord. Man hade ju avgjort den matchen tidigt i första halvlek och kunde göra en del byte i andra halvlek. Så att, ja, jag spelar City minus 25 priset just nu 1,78. Mm, taget. Eh... Några andra matcher som är som sticker ut lite då är ju sista matchen på lördagen där Tottenham då som kunde bryta det här Wembley-spöket hemma mot på Dortmund här i en väldigt underhållande match i Champions League. Nu möter de Swansea som har värvat intressant men som inte riktigt fick att stämma här mot Newcastle senaste omgången. Och Daniel, för mig som inte är lika inbiten Premier League-fantast som dig så tycker jag att mycket talar för Tottenham. Ja, det är klart att Tottenham är stora favoriter med all rätta. Men jag är lite inne på att de är lite för stora favoriter min motivering till det är att det är fortfarande spel på Wembley. Det är inte Tottenhams naturliga hemmarena. De spelade till exempel bara 1-1 mot Burnley där hemma i matchen innan. 
Eh, och sen tycker jag då att den här matchen som du sa som var väldigt underhållande mot Dortmund det var ju också väldigt intensiv. Det var ju en match som gick spelades i väldigt, väldigt högt tempo. Det är bara två dagars vila inför den här Swansea-matchen. Visst, Swansea kommer att tillhöra botten i Premier League i år. Inget snack om det. Men de har en rätt vettig tränare i Clement. Jag tror och hoppas att han kommer att spela laget väldigt lågt, väldigt defensivt. Och vi vet ju av tradition att de här bottenlagen i Premier League de är, ja, de är inte så dåliga om man jämför med andra storligor. Och när man då får plus två på Swansea mot ett Champions League dubbelarbetande Tottenham ja, då, då väljer jag att prova. Vi får priser runt ja, 1,78 i priset per idag då på att Swansea klarar plus två. Pengarna är tillbaka om Tottenham vinner med med två mål så att jag, jag jobbar in en uddamål säger Tottenham där 1-0 eller 2-1 eller någonting det skulle passa mig bra mm, Och Daniel för oss som hänger med på Football United så ser vi att du även har spelat det här eller lagt det spelet på Football United och där finns det ju anledning för folk att rygga för kollar man dina senaste 12 månader så har du lagt 145 spel och du har en ROI på 120% och även om du vill vara lite ödmjuk här så är det ju jag som får säga det då att det är extremt bra. Ja, jag får, får hålla med det är faktiskt extremt bra, extremt bra de senaste året på de Football United-tipsen så att vi hoppas att det håller i sig. Mm, det gör vi och vi flyttar nu blickarna mot Italien där det är en intressant omgång utan några riktigt stora matcher. Vi fick ju en förra helgen som dock var nära och regna bort mötet mellan Lazio och Milan som har framflyttat ett par timmar och där Lazio till slut kunde gå ut och köra över Milan med 3-0 och det är också Milan-matchen som jag landar i den här helgen Milan möter ju Odinese hemma och har man följt Odinese här under sommaren så har man märkt att det saknas någonting här, det saknas energi, det saknas pengar, man har tappat nyckelspelare, samtidigt då som Montella efter den här förlusten då mot Lazio så gick han ut och, och var väldigt kritisk och sa att det här, det här är inte godkänt, man måste steppa upp och det gjorde man ju då direkt här i Europa League där man mötte Austria Wien på bortaplan och gick ut och öste på framåt och jag tror vi kommer få se någonting liknande i den här matchen jag tror att Milan kommer vara väldigt motiverat vi kommer få se det här 3-5-2 som Montella vill spela med det här laget med Bonucci, Musaccio och Romagnoli där bak och full fart framåt på kanterna och i anfallet så att jag landar i ett speltips här. Jag kommer spela Milan minus 1,25 till, till dubbla pengar här mot Odine. Mm. Det låter intressant. Och vi, sen hade vi faktiskt ett gemensamt speltips i Italien. Det är inte så ofta jag ger mig in på den marknaden. Men när vi pratade här inför så gillade vi båda två Kevo. Ja, så är det ju. Och framförallt så tror vi att Atalanta kommer få svårt med att dubbelspela här. Vi var inne på det när vi pratade om Everton. Atalanta spelade ju hemmamatch på bortaplan här i Europa League deras nuvarande ordinarie arena är inte godkänd för UEFA-spel så istället så fick man flytta matchen ett gäng mil och man ställde upp med bästa laget och gick ut och körde fullt ös här mot Everton och det gav resultat. Nu då, nu spelar man nu spelar man i helgen och sen är det ju dessutom veckomatch i Italien så att de spelar redan på onsdag igen hemma mot Crotone det gör ju då att vi tror att Kevo kommer ha goda chanser här att på hemmaplan där Kevo är ett starkt hemmalag så kommer man kunna rubba Atalanta. 
Ja men precis, och tittar man på Kievo så har de gjort tre matcher i år De inledde med att slå Udinese borta i första matchen Stark prestation, sen var man bara minuter ifrån att ta poäng mot Lazio Förlorar ju 1-2 hemma men det var ju matchens slutminuter Det var också en bra prestation Sen förlorar man senast 0-3 borta mot Juventus Men jag såg hela den matchen och man var, man var absolut inte utspelade Men Juventus avgjorde ju med sin med sin kvalitet i på den sista tredjedelen så att säga så att nej, Kivo är, är bra klart bra i år, svårslagna hemma, hemma utvilade och eh, vi tror att Atalanta kan få en liten bakspelare därefter den totala urladdningen mot Everton så sent som igår torsdag mm, Vi landar till slut i speltipset Kivo drawn och bett till 2-10 Ja, 2-15 får du till och med studsat upp lite grann här nu sista timmen då tar vi det, då tar vi det. Eh, vi nöjer oss med Serie A där och så flyttar vi till Spanien istället där vi har varsitt speltips och artig som jag är så får du börja. Ja men tack för det. Eh, vi ska då till Girona, eh, nykomling som har överraskat mig. Jag har sett laget här i de samtliga tre matcherna. De inledde ju då med att vara i ledningen länge då mot Atletico Madrid. Ledde ju 2-0 en bra bit in i andra halvlek innan. Atletico Madrid kunde forcera och med lite flyt kvittera men det var en väldigt stark insats av Girona man, ja, man var bättre än Atletico Madrid i 65-70 minuter i den matchen faktiskt Sen slog man Malaga det var inte mycket att säga om en rättvis seger och senast var man faktiskt jämna med Bilbao trots bortaplan man skapade väl så mycket chanser och var väldigt bra med i den matchen och det var återigen en bra prestation av Girona så att, ingen snack om att Girona är en bra nykomling, man är svårspelade hemma, möter då ett Sevilla jag har ju, jag är lite skeptisk till det jag har sett av Sevilla i år jag vidhåller ju här då att de hade ju stor flyt som fick en poäng mot Liverpool i Champions och som sagt, dubbelarbete med Champions det är mycket matcher nu även i Spanien är det ju mitt vecka så att säga, det är alltså matcher här om, om tre dagar igen så att jag tycker att den här matchen kommer tveksam för Sevilla så dessutom har skada på Nolito och även frågetecken på Pizarro som klev av mot Liverpool så att eh, Girona plus 0,25 till 1,93 den slickar i mig Ja, hör vad du säger. Matchen spelas 16-15 på söndagen. Eh, huvudmatchen här på söndagen är ju 20-45. Det är Real Sociedad mot Real Madrid. Eh, och där, Daniel, kommer jag göra någonting som jag sällan gör. Men den här gången så tycker jag faktiskt att, det, att jag har eh, god motivering för det. Jag kommer spela mot Real Madrid. Eh, plus 0-75 på Real Sociedad ger dubbla pengen. Och jag gör det för att Real Madrid dels hackade lite grann Man mötte ju Apoel Nicosia här i Champions League Man vann visserligen Många hade förväntat sig mycket större siffror än vad det faktiskt blev Innan dess har man två raka kryss i ligan Mot Valencia på hemmaplan Och sen då mot Levante Också det på hemmaplan Inför den här matchen så saknar man ju Karim Benzema som är skadad Kovacic som också är skadad Men framförallt då Cristiano Ronaldo och Marcelo som båda är avstängda Och sen är det ju frågetecken på succéspelaren Asensio som raka benen och har fått någon form av infektion Nu ställs man mot Sociedad och Sociedad är ju det enda laget tillsammans med Barcelona som har vunnit samtliga matcher den här säsongen Så att nio poäng står man på efter tre omgångar på hemmaplan Anoeta så är man väldigt, väldigt starka. Så att, eh, jag tror absolut att eh, Real Sociedad har goda chanser att få med sig minst en poäng i det här mötet. Så dubbla pengen på plus 0,75 här känns väldigt bra på förhand. 
Ja, du är nog inne på rätt spår där. Sålde ju Morata som alla vet här i somras och därmed är det ju lite tunt framåt. Man har inte värvat någon ny anfallare och som du säger när då Morata är såld och både Benzema och Ronaldo är, eh, saknas i den här matchen så, eh, så finns det anledning att tro att Sociedad kan skrälla eh, definitivt. Mm, en spännande helg blir det och Real Sociedad mot Real Madrid blir avslutningen på den också Daniel och innan vi avslutar podden här så ska vi göra som vanligt att vi ska summera våra speltips. Ja det var rätt många, vi hade ju ett gemensamt speltips i London, vi spelar Chelsea till 1,85 mot Arsenal. Sen tror jag på eh, Swansea plus 2 spelar jag till 1,78. Och sen spelar jag ju även Manchester City i ett skadedrabbat försvar i Watford. Spelar Man City till minus 1,25 en 78. Mm. I Italien då, där hittar vi också ett gemensamt speltips i Kiev och Drone och Bet till 2,15 hemma mot Atalanta. Och sen spelar jag Milan minus 1,25 hemma mot Odine till dubbla pengen. I Spanien då, Real Sociedad plus 0,75 till dubbla pengen hemma mot Real Madrid. Stämmer, jag avslutar då med Girona, nykomlingen, spelar mot Sevilla och jag tror det är bra chans för hemmalaget, tycker definitivt det är spelvärde, plus 0,25-1,93. Det var allt vi hade för den här gången så önskar vi våra lyssnare en trevlig helg och god lycka med deras spel. 